0: Les bendiga a todos, esta es una noche de mucha bendición, hemos estado cada día martes abordando mucho acerca del tema profético y definitivamente yo creo que es necesario ahondar mucho en este tema porque es verdaderamente impactante todo lo que la palabra profética más segura que es la que está escrita en la palabra del Señor es la que nos debe de guiar y nos debe de fortalecer en los momentos difíciles sabiendo que Dios ah, tiene una, un matrix, un mapa totalmente bien establecido y bien delineado y que hay cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento, por ejemplo, 400 años antes, 600 años antes, 1,000 años antes, 2,000 años antes y se cumplieron pero a cabalidad en el momento justo. Y cuando vemos todo esto, pues no cabe duda que si lo que antes se profetizó se ha cumplido lo que antes se profetizó, que todavía no se ha cumplido, se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Entonces esta noche vamos a orar, voy a hablar del quinto elemento profético que es la miel. Y la miel es algo muy interesante para poder nosotros escudriñar y profundizar acerca del oficio del profeta. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor misericordia. Y vamos a ir entendiendo cómo es que el profeta va trabajando con cada uno de los elementos Vimos, por ejemplo, cómo estaba el profeta ligado a la leche... Y ahora vamos a ver cómo el profeta está ligado a la miel. Vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Bendecimos tu palabra, bendecimos a cada uno de los que están enfermos, Padre, para que tú los levantes, para que los fortalezcas, para que los sanes, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te ruego una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral. Y magistral, Señor amado, para que podamos todos eh, comprender cada vez más la profundidad de la Escritura. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, el tema se llama La Miel Profética y quisiera basarme en Deuteronomio capítulo 8, versículo 7. Dice, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, una tierra de corrientes de aguas, de fuentes, de manantiales, ...que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo, de cebada, de higueras, de granados, una tierra de aceite de oliva y de miel. Básicamente esto, cuando el Señor le está estableciendo esto al pueblo de Israel, mucho tiempo antes, más de 400 años antes, ya se lo había declarado a Abraham. Le había dicho a Abraham que se iba a convertir en una nación numerosa, que iba a caer en manos de una nación extranjera pero después iban a ser libres de esa nación extranjera con portentos, milagros y prodigios y que iban a ser recompensados por esos años que iban a servir a esa esa tierra, a esa nación e iban a salir con grandes riquezas. Eso es básicamente lo que representó el, el éxodo cuando Moisés tomó la vara de autoridad sobre el pueblo de Israel y lo sacó y lo llevó después por 40 años al desierto y después viendo de lejos la tierra de Canaán entrega a su hijo Josué para que su hijo Josué continúe con el ministerio en favor de la conquista de esa tierra. Pero cuando esto sucede, el Señor aclara y dice, Dios, tu Dios te ha llevado a este tipo de tierra. Una tierra que fue ligada a una promesa hecha a tus padres, a Jacob, Isaac y Abraham. Acuérdese que Dios es un Dios de padres. No dice Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que dicen Dios de Abraham, Dios de Isaac... Dios de Israel. Entonces es un Dios personal, es un Dios que trabaja con con el pueblo personalmente, con cada uno de nosotros. Entonces aquí podemos ver algo muy importante porque definitivamente lo que ya se había profetizado en Abraham también se le había revelado a, a José, porque José dijo cuando nosotros tengamos que salir de esta tierra, por favor lleven mis huesos a la tierra que Dios ha jurado dar a nuestros padres. Entonces realmente todo estaba metido dentro de un ambiente profético observemos un poco acerca de unas profecías este material que le voy a enseñar eh, por medio de la pantalla es una, un material que yo tengo desde hace aproximadamente unos 30 años fue de los primeros materiales que llegaron a mis manos cuando me convertí a Cristo y el material se llama 50 profecías cumplidas en un día imagínese usted por ejemplo las profecías del Mesías sufriente En el Salmo 22, uno dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta profecía se declara que iba a ser abandonado a expensas de perros y de gentiles. Y además hecho hecho prisionero por los gobernadores, el Sanedrín, los judíos y los gentiles unidos para arrastrar al Mesías. Fíjese, eso fue escrito en el libro de los Salmos, en el tiempo de David. Y después Marcos, oiga lo que dice Marcos 15, 34, a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies? Multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los escribas llegaron juntamente con Judas para poder eh, llevarlo de esta manera al Señor. O sea, se estaba cumpliendo literalmente una profecía. Observe usted el mapa profético. O sea, todo profeta tiene un pasado profético, un presente profético y un futuro profético. Son como tres dimensiones donde podemos ver. Por ejemplo, en el caso de Daniel, comparado con el apóstol Juan, ambos profetas del Señor, eh, Daniel cuando hace una revisión de los reinos mundiales empieza por Babilonia, pero cuando Juan hace esa misma revisión empieza desde Asiria y desde Egipto que eran eran gobiernos mundiales antes de Babilonia. Entonces podemos ver que el panorama se ensancha, o sea que un profeta puede tener una visión, de acuerdo a la revelación que se le da, más amplia. Y por eso es que nosotros tenemos que estar muy compenetrados de todo esto, porque tenemos que trabajar en el el compromiso tan serio que es dar una, una profecía. Miren, muchas profecías se dan, pero ¿cuántas realmente serán verdaderas? ¿Cuántas realmente vienen del corazón de Dios? Entonces, creo que nosotros como como realmente eh, ministros sobrios, equilibrados, maduros del Señor, tenemos que tener temor de Jehová de no abrir nuestra boca a la ligera. Por ejemplo, la Biblia dice, no impongas tus manos a la ligera. Entonces, eh, es algo bien tremendo porque si las manos, que es un, un como medio para trasladar o impartir algún don, impartir una unción, eh, no hay que ponerlas a la ligera Imagínense lo delicado que es Que uno abra la boca a la ligera De tal forma lo puedo decir Que en el libro del profeta Isaías Lo que primero Isaías le dice al Señor Antes de empezar su ministerio profético Le dice necesito Señor Que me purifiques los labios Porque yo soy un hombre de labios inmundos Que habita en un pueblo de labios inmundos Entonces básicamente lo que estaba diciendo Jeremías, he sido arrastrado por la corriente, he sido llevado por donde va el pueblo y tú me estás llamando a mí para algo diferente, por lo tanto con la boca que tengo yo no puedo trabajar porque la misma Biblia dice que de una una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que si vamos a trabajar en el ministerio profético, tenemos que ser conscientes del temor tan grande, reverente, que, que debemos de tener al Señor. Mire otra cosa acerca de lo que dice Zacarías 13:7. «Despierta espada contra mi pastor, y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor, y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños». La noche en que Jesús fue arrestado, todos los discípulos huyeron. Está eh, tipificado en, en Marcos 14, 50. Y abandonándole, huyeron todos. Entonces Jesús dijo en Mateo 26, 31. Esta noche todos vosotros os apartaréis de mí, pues escrito está. Heriré al pastor... Y las ovejas del rebaño se dispersarán. Él mismo les estaba diciendo lo que se estaba cumpliendo proféticamente acerca de su propia vida. Y del propósito que Dios tiene para nosotros. O sea que la profecía básicamente te va mostrando o va estableciendo la la visión acerca del propósito que Dios tiene para tu vida. Esa es una de las funciones proféticas que hay. Me recuerdo a nivel personal cómo en mi vida, conforme las dimensiones que iba cambiando, eh, se iban dando profecías acerca de lo que venía. Por ejemplo, cuando tuve a mis hijos, los dos hijos fueron profetizados. Cuando mi hija empezó a cantar, eso fue profetizado. Cuando fui llamado al ministerio, fue profetizado. O sea, básicamente, cómo es que tu vida va ligada a un ambiente, a una matrix, a, una, a un mapa profético que Dios va disponiendo para cada uno de nosotros. Entonces, dice la Biblia, todos mis días han sido contados y han sido escritos en tu libro. Entonces, si todos mis días han sido escritos, los días venideros también. Por lo tanto, mi Señor sabe mi principio y mi final, porque Él mismo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y final de todo, de todas las cosas, incluyéndome a mí, incluyéndote a ti. Entonces dice, porque el Señor te trae a una tierra, Buena, una tierra que fue profetizada. Una tierra de corrientes de aguas, de fuentes de manantiales que fluyen por los valles. Es básicamente lo que yo les estaba leyendo del cumplimiento profético de lo que estamos hablando. Pero ahora observe esto, lo que dice en Éxodo 3,8. Y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y para sacarlos a aquella tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Mira, si tú te das cuenta, hay cananeos 1, eteos 2, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Seis naciones fuertes, poderosas, grandes, que tienes tú que conquistar. Pero ¿cómo es que la profecía te invita? A que cuando estableces el propósito ya vas con una fuerza especial de parte de Dios para cumplir el propósito a lo cual el Señor te está diciendo de lo que vas a hacer o o de lo que vas a hacer en ese momento como una tarea. En este caso le dijo el Señor a Israel tú vas a conquistar esa tierra pero tienes que saber que en esa tierra hay seis fuertes que tú tienes que derribar pero yo estoy contigo. Entonces, esa impartición, esa fuerza, esa palabra que quedó escrita para el pueblo de Israel era básicamente lo que ellos tenían que hacer. Entonces, la profecía para ellos se fue convirtiendo en un manual, en una guía del camino que tenían que seguir. Muchas personas a veces se me acercan y me dicen, mire hermano, fíjese que, Pues a mí se me ha sido profetizado esto, aquello. Entonces yo le digo, mira, eh, toma cada una de las profecías como señales del camino que ya Dios trazó para ti. Ponlas a prueba, pide confirmaciones como lo hizo Gedeón, para que cuando tú vayas por ese camino, vayas seguro, vayas con fe. Vaya tu fe alimentándose cada vez de la palabra que Dios te dio. Y que no temas, porque cuando estás en el momento más crítico, es cuando Dios envía su palabra. Envía su palabra profética más segura Porque puede ser que en el momento en que estés viviendo una situación complicada Abras tú la palabra y empieces a leer Y el Señor te empiece a hablar en un versículo, en varios versículos O en algún libro de la Biblia Yo me recuerdo que en algún tiempo cuando yo estaba Un poco más o menos en el año 2005, 2005 Estaba todavía sin mi familia acá Y estábamos pasando por un problema muy serio eh, venían ataques fuertísimos para que esta obra se levantara y uno de los ataques más tremendos que habían era que llegaba un espíritu de muerte a visitarme y me decía te vas a morir no vas a terminar esto te vas a quedar aquí y entonces era una como presión mental que sucedía casi siempre a la misma hora de la madrugada hasta que un día yo dije Señor yo quiero que tú me respondas y que tú eh, abortes toda la obra de este espíritu inmundo que me viene a ver y quiero que eh, extirpes de mí, de mi corazón, todo temor y que me des una palabra. Y fe, e, efectivamente, abriendo la palabra, empezando a leer a esa hora, el Señor habló a mi corazón, me dio la palabra certera y, e incluso en esa misma noche me dijo que tenía un nombre espiritual. Mi, mi pastor ya me había colocado un nombre espiritual para ese momento, pero el Señor me reveló un nombre espiritual y, y eh, entendí que ese nombre espiritual era precisamente lo que fijaba mi identidad dentro del ministerio que iba a realizar en esta tierra dice la palabra Salmo 19:9 el temor del Señor es limpio que permanece para siempre los juicios del Señor son verdaderos todos ellos justos deseables más que el oro sin sí, mucho más que el oro fino más dulces que la miel que destila del panal Entonces, la base de la la profecía o de la evolución profética es el temor del Señor. El temor del Señor tiene que estar en nuestros corazones reverentemente, continuamente, para que la pureza de la profecía sea cada vez más, más y más evidente en nuestra forma de poder trasladarla. Miren, hermanos, yo no creo que sea bueno que hayan personas que tengan pensamientos oscuros, o pensamientos de manipulación, siendo personas que son utilizadas por un espíritu de profecía. Mire, ¿a qué me refiero? A que no puede estar una persona comprando corazones o conquistando gente eh, a las espaldas de las autoridades que le, que le cubren. Eso no es correcto. Y yo lo he visto, y, y es algo bien tremendo, porque al final, cuando una persona hace eso, empieza a a decaer porque la pureza de su ministerio no fue buena desde el principio. Entonces, o se dejó contaminar o se dejó seducir por el mal. Mire, conocí a una persona que tenía un un mover profético muy bonito y eh, de alguna manera eh, había tenido un puesto de preeminencia eh, dentro del ambiente profético. Y lógicamente enseñaba a muchas personas y todo. Pero de repente decidió salirse. Eh, Decidió que él tenía un llamado eh, pastoral y que quería levantar una obra. Y que aquí, que allá, bueno, eh, eh, la cobertura de esa persona le dijo, ve, ve tranquilo a levantarla. Pero no sabía que al levantar esa obra se iba a llevar una gran parte de las ovejas de su cobertura. Bueno, eso fue algo bien tremendo. Pero después... Eh, resulta que, bueno, pidió perdón y todo el asunto y bueno, ¿y qué pasó? ¿Y ahora cómo está la situación? Y pasó el tiempo y supuestamente todo estaba bien y a tal punto de que que dentro de todo lo que se le otorgó a esa persona fue también un reconocimiento como profeta. ¿Y qué fue lo que pasó cuando lo reconocieron como profeta? Se desliga de la cobertura. Entonces dice uno, entonces ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es el ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Cómo está la situación? Bueno, entonces aquí lo que hay que ver es que debemos de tener temor de lo que hacemos. Debemos de tener temor. eh, No estoy diciendo que seamos perfectos. Creo que todos cometemos grandes errores. Y le pedimos al Señor continuamente que vaya limpiando nuestro caminar, nuestro ser, para que podamos evolucionar en este ambiente tan hermoso que Dios tiene. Porque fíjese que dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre los juicios del Señor son verdaderos todos ellos son justos pero son más deseables que el oro y más dulces que la miel entonces hay juicios que son de tipo profético por ejemplo en el caso de de Natán cuando llegó a David fue un juicio profético cuando fue o sea eh, perdón eh, eh, cuando llegó eh, eh, ay, se me olvida aquel profeta de Nínive, Jonás cuando llegó Jonás a nínive era, un, era una profecía de juicio cuando Jeremías profetizó contra Israel también era un juicio sin embargo el que acepta el juicio viene y, y cambia y se arrepiente como los ninivitas que cuando oyeron la profecía de Jonás se arrepintieron y, y todo el mundo desde el rey hasta el último se pusieron en ayuno y clamaron fuertemente al Señor y entonces para ellos básicamente el juicio que se les había dado la sentencia que estaba eh, descrita dentro de ese juicio fue para ellos más dulce que la miel porque fue su salvación su cambio de vida su forma de pensar y todo entonces por eso es que es importante que el temor del señor el juicio verdadero estén acompañados en la boca del profeta. Entonces tenemos que saber que muchas veces un profeta llega a decir ciertas ciertas cosas que son fuertes para el pueblo, hace sacudir las, las columnas, por eso es que todo pueblo que recibe a un profeta tiene que estar adoctrinado tiene que saber qué es un profeta, qué es un profeta primario, cuáles son sus oficios, a qué es a lo que se dedica, porque no todos los profetas son iguales, ni todos los profetas tienen los mismos oficios. Por ejemplo, podemos ver el el oficio de Jeremías, era un oficio intercesor cuando hace el libro de lamentaciones. Podemos ver, por ejemplo, el caso de de Isaías, era un oficio evangelístico, porque básicamente ahí tipifica en todo su libro al Mesías príncipe. Podemos ver en el caso del libro de Daniel, que era un profeta vidente que miró básicamente los los uh, eh, el final de los tiempos y los reinos que iban a imperar sobre la tierra. Entonces, hay diferentes tipos de oficios. Por ejemplo, Joel es restituidor. Sofonías es eh, el profeta acerca del alabanza y de la adoración. Bueno, cada uno de todos tiene un oficio. Entonces, no todos los profetas son iguales. Pero hay un profeta que a mí me parece... Eh, como eh, muy muy especial, es el profeta del Altísimo y es el hombre nacido de mujer más grande que ha habido siempre y cuando no sea dentro del esquema del reino de los cielos. Entonces aquí podemos ver que Juan dice tenía un vestido de camello, de pelo de camello y su cinto de cuero a la cintura y su comida era de langostas y de miel silvestre. De los nacidos de mujer, dijo Jesús, no hay nadie que sea más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, en el reino de los cielos no es igual. Entonces, él, de los nacidos de mujer, es alguien muy, pero muy especial. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos, hermanos amados, de poder eh, entender por qué es que Juan tenía como ligadura, como alimento, las langostas y la miel silvestre. Por ejemplo, los alimentos van muy de la mano de los profetas. Fíjese que, por ejemplo, Daniel dijo, no me voy a meter a comer los manjares del rey, yo voy a comer hierbas. Y tenía una dieta rigurosa en base a las hierbas para no probar la comida del rey. O sea que su alimentación tenía que ver mucho con la profecía. Podemos ver en el caso de Juan, podemos ver en el caso de Ezequiel la forma en que le dijeron que tenía que comer. Bueno, hay una gran cantidad de esquemas muy interesantes acerca de los alimentos proféticos. Por ejemplo, Elías tuvo tres tipos de alimentos: lo que le llevaron los cuervos, la torta que le preparó la viuda y la torta que, que hizo el ángel. O sea que hay tres alimentos para Elías. Eh, por ejemplo, Moisés comió el cordero pascual eh, O sea, c- celebró la Pascua Estaba tipo, eh, tipológicamente hablando Estaba celebrando la Santa Cena Se estaba comiendo básicamente al cordero ¿verdad? Entonces tenemos que entender todos esos puntos Todos esos, esos niveles de alimentación Por otra parte, podemos ver que la miel Es un tipo de alimentación profética Y dice que la miel nunca se descompone esa es una de las características que tiene. Por lo tanto, es algo bien interesante porque debemos de saber que si no se descompone, no, no tiene corrupción, no se corrompe. Ese es una, un punto. Posee, pose, posee propiedades curativas y antibióticas. Imagínense usted, entonces, eh, alimenta el sistema inmunológico del cuerpo, o sea que el cuerpo se vuelve con más defensas cuando uno toma o come miel de ahí dice tiene propiedades cosméticas o sea que puede embellecer el rostro puede mejorar con las propiedades que tiene y también se puede usar como alimento cuatro cosas importantes que van íntimamente ligadas al ministerio profético porque el ministerio profético no se debe de descomponer es un ministerio que va ligado a la sanidad verdad, a la sanidad y también es 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 un ministerio que está ligado a la defensa ¿Por qué? Porque cuando dice, confiad en vuestros profetas y estaréis eh, eh, seguros. Confiad en vuestros profetas y alcanzaréis la victoria. O sea que la voz profética te llevaba a la victoria dentro de la guerra. ¿verdad? Es algo muy importante cuando hacías lo bueno. Y también la voz profética decía, van a ser derrotados cuando habías hecho lo malo delante de Dios. Y también eh, las, las enfermedades proféticamente. Eh, se estaban, eh, estaban siendo eh, sanadas mire por ejemplo el caso del centurión di la palabra y mi siervo sanará di la palabra ah, eh, habla la profecía y mi siervo a distancia va a sanar ¿Verdad? un gran profeta aparecido entre nosotros por qué porque hubo una sanidad impresionante entonces eh, la sanidad va ligada al ministerio profético tiene propiedades cosméticas qué significa eso bueno la voz profética embellece restaura, eh, pone linda a la iglesia, ¿verdad? es importantísima la voz profética y se usa también como alimento o sea, cuando tú estás pasando por momentos de debilidad te dan una profecía y esa profecía te levanta y es como un alimento para seguir corriendo entonces esos son puntos importantes, de ahí tenemos que en el libro de Génesis 43 11 dice, entonces su padre Israel les dijo si así tiene que ser, hacer esto Tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas y llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo, un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras. Aquí podemos ver que Jacob le manda a su hijo José y esto, este versículo lo vamos a ver un poco más adelante también. Le manda una ofrenda, un consuelo, una una eh, una disposición de corazón. Entonces. Es bien tremendo que dentro de esto viene la miel. O sea, la palabra que que, eh, está escrita para nosotros es un consuelo, es un refugio. Es un lugar donde podemos acudir cuando estamos en un momento crítico. Y bueno, en todo momento, porque la misma Biblia dice, el que medita en su palabra de día y de noche. Pero en los momentos críticos aún más tenemos que acudir a la palabra para ver qué es lo que Dios nos quiere decir bueno de ahí tenemos otro punto en Hebreos 13 15 dice por tanto ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios es decir el fruto de labios que confiesan su nombre entonces eh, si algo tiene el profeta que curarse que sanarse que trabajar es su boca o sea un profeta murmurador un profeta chismoso un profeta divisor Un profeta que no no se ajusta a los lineamientos divinos, sino que vive su eh, su propio libertinaje, definitivamente no puede ser un profeta del Señor, sino que al final viene a ser un vaso de Satanás. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos, porque eh, a veces nos dejamos eh, apantallar por la fuerza en que se dice una profecía. La persona que estaba profetizando pega de gritos y todo, y hasta se le desgarra la garganta y uno dice, esa profecía como que fuera de Dios. Pero hay que oír, hay que oír atentamente y saber si realmente lo que está diciendo es de Dios o no. Porque no porque pegue de gritos, o como dijo una hermana hace muchos años, me decía, es que si el hermano profetiza pero no llora, no es de Dios. Tiene que llorar. No, 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 nada de que tiene que llorar A veces no es necesario que esté llorando Y puede ser una profecía muy acertada Entonces necesario es que nosotros Tengamos eh, en cuenta todos estos puntos Porque a través de profecías Que son de parte del enemigo eh, Han han sido heridas muchas congregaciones Yo conozco muchas congregaciones Que se han levantado profetas profetas A contradecir al pastor Han habido, habido, eh, digamos, profetas que en pleno servicio se levantan y contradicen al pastor de lo que está hablando con la palabra de Dios. Entonces, yo lo que creo es que a veces, si el profeta en, en un momento dado tuviera una palabra fuerte y es para el pastor, ¿por qué no terminar el servicio ir a la oficina del pastor y decirle, pastor, esto es lo que Dios me ha mostrado, esta es la situación? entonces uno poder discernir y poder medir las palabras que le están diciendo y en algún momento pues a veces rechazarlas porque la realidad es que no todo lo que lo que aparentemente puede venir de un vaso que posiblemente sea usado sea de Dios yo siempre he puesto el ejemplo de lo que le dijo Pedro al Señor no vayas a la cruz y era una palabra que venía de Satanás A tal punto que el Señor tuvo que reprender a Pedro. Y eso que Pedro es es un apóstol del Cordero. Y aparte de eso, es un hombre que se dejaba usar por el el Señor, por el Padre. Esto no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. Entonces era un hombre que sí Dios lo usaba. Pero si a él lo usaba Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué lo empezó a usar Satanás también? Entonces nosotros tenemos que ser vasos que nos debemos de cuidar. Una persona que vive en un ambiente de violencia, una persona que vive en un ambiente contrario, tiene que cuidarse aún más, ¿verdad? Porque, eh, eh, hermanos, muchas veces el el profeta vive en ambientes contrarios, pero como le dijeron a aquel hombre, no te hagas tú a ellos, sino que ellos se hagan a ti. Entonces, cuando se forma un, un ministro de esa categoría, muchas veces está en esferas totalmente contrarias. Pero si él también se contamina con esas esferas, entonces, entonces, ¿cómo puede realmente sacar de su boca una palabra bien limpia? Por ejemplo, José era un hombre que había padecido de de dolor y me imagino que de rencor. Me imagino que en algún momento ha de haber tenido ira con sus hermanos, me imagino que ha de haber querido... eh, por momentos tener eh, venganza de sus hermanos nosotros vemos la película de José el soñador y y vemos todo ese proceso pero la verdad es que José ha de haber pasado una prueba tan terrible estando en la cárcel no creo que todos los delincuentes hayan sido eh, hermanos y bien bien alegres todos era gente terrible y él estaba ahí en medio de esa gente terrible Eh, cuando estuvo en la casa de Potifar, contra contra la mujer de Potifar, enfrentándose a una situación sexual, cuando estaba en la casa de sus hermanos, enfrentándose a todos sus hermanos, o sea que realmente los ambientes para que este profeta de Dios se formara eran hostiles, pero él nunca se hizo a ellos, sino que él siempre guardó su integridad. Entonces el problema muchas veces de los ministros es que... eh, frágilmente se puede entregar la integridad y entonces tenemos que ser cuidadosos de esto para que no nos pase para que no nos pase y que nosotros pidamos al Señor misericordia que si en algún momento eh, hemos sido trastocados pues podamos to- romper todo eso y podamos eh, seguir en, en una limpieza y pureza de ministerio y cuanto más, si el ministro es un profeta y la palabra viene con un propósito, cuidado si ese profeta la palabra la dice con, con eh, rasgos de corrupción, porque entonces dejaría de ser su palabra miel. Y acuérdense que es necesario que hay un fruto de labios que confiesan su nombre, y ese es uno de los frutos del espíritu un fruto de labios que confiesan su nombre entonces qué lindo sería que el profeta tenga ese fruto es necesario tiene que tener una palabra en su boca bien bien acertada pero también tiene que cuidarse su boca entonces hay que ser muy entendidos en todo esto por eso es que proverbios 16 24 dice panal de miel son las palabras agradables dulces para el alma y salud para los huesos Entonces, es necesario que el profeta, cuando tiene una palabra, sea sensato en cómo la va a dar, sea sensato, porque no porque tenga una palabra de condenación, eh, cuando vino Natán a David, eh, no le dijo, mira, has pecado y has hecho eso, porque el otro era el rey de Israel, sino que llegó con una... Con una historia eh, de una forma muy pero muy específica, especial para poder enfocarle a David el problema y que David hiciera un juicio y se juzgó a sí mismo. Entonces es bien interesante que eh, el profeta tiene que buscar las palabras, las palabras adecuadas. ¿Cómo así, hermano? Pues tiene que meterse con el Señor. ¿A qué significa que yo tengo que escribir las palabras así? No, tiene que meterse con el Señor para tener palabra agradable en su boca. Tiene que meterse con el Señor para que su palabra sea atinada, sea marpé, traiga sanidad, no traiga, por ejemplo, espíritu de muerte, sino que traiga sanidad porque los labios dice de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite entonces fíjese que aquí hay una entidad que también saca miel pero que no tiene cinto escarlata en los labios, entonces no tiene salvación, entonces aquí lo que está pasando es que hay una miel que es extraña y hay que tener cuidado, por eso es que dice miel virgen destila en tus labios esposa mía, miel y leche hay debajo de tu lengua y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Pero entonces, ¿quién le da esa miel y esa leche a esa mujer? ¿Acaso no es el maestro El encargado de dar la leche La leche espiritual no adulterada ¿Acaso no sería el profeta El que está encargado de nutrirla Para darle la miel ¿Acaso no es el pastor El que la conduce a aguas de reposo Y le da agua ¿Acaso no es el evangelista El que por medio de la sangre de Cristo El vino le presenta El gozo de su salvación ¿Y acaso no es el apóstol El que derrama sobre su cabeza aceite Y le derrama la unción que ha caído sobre la cabeza sobre las barbas sobre las vestiduras de Cristo como le pasó a aquella mujer que tenía el flujo de sangre y ella tocó la orilla del borde del manto y recibió el poder de esa unción de ese aceite que había caído sobre él entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos para que podamos tener limpieza de corazón para poder hacer lo correcto Éxodo 3.8 dice he descendido para librarlos de la mano de los egipcios una, una, y sacarlos de aquella tierra. Entonces aquí vamos a ver un poquito más amplificado lo que habíamos leído anteriormente. Esto es una promesa, una promesa donde te tienes que enfrentar primero a, a los cananeos, ¿verdad? Los cananeos eran descendientes de Noé por Canaán. Entonces ellos venían con una maldición ancestral. De ahí tenemos los seteos. Los seteos eran precisamente el origen del pueblo de Israel. Cuando le dice tu origen era ateo y amorreo, ¿verdad? Y los amorreos pues eran las raíces del pueblo de Israel. Los fereceos, los hebeos y los euseos eran naciones eh, contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, fíjense que, por ejemplo, cuando estamos estudiando las cinco alas, cuando venimos y, y vemos las alas de la gallina, por ejemplo, que son las alas proféticas, Eh, Porque dice, precisamente hay un versículo que dice que las alas del Señor nos van a cubrir. ¿Y cuáles son esas alas? Bueno, las alas de la gallina, dice, dice que Él extendió sus alas y reunió al pueblo de Israel debajo de sus alas, pero que el pueblo de Israel no quiso, no quiso. Pero dice, como la gallina que extiende sus alas, así yo te envié profetas, para que estuvieras resguardado, refugiado, pero no quisiste. Entonces... Acá hay un punto muy importante porque el, el gallo y la gallina son animales que cuando pelean, principalmente el gallo, que es algo alguien profético, eh, cuando pelea se levanta de la tierra y su pelea siempre la hace en el aire. Entonces, en los aires, el profeta pelea en los aires. Ahora, cuando vemos este punto y lo escudriñamos un poquito más, Acuérdese que el gallo fue el que alertó a Pedro acerca del error tan grande, del pecado tan grande que había cometido al haber negado al Señor. Entonces el gallo es una voz de alerta, dice primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, canto del gallo, cuarta vigilia. Entonces tenemos que saber que el gallo marca un tiempo, un tiempo en el cronograma de Dios, un tiempo en medio de las tinieblas, porque la noche representa las tinieblas y las vigilias de la noche pues representan un tiempo cada vez de más oscuridad hasta que de repente empieza el amanecer, pero cuando empieza el amanecer está marcado por el canto del gallo. Entonces el el gallo que es el profeta Trae una una voz de un amanecer distinto Tiene una voz agradable Tiene una voz de miel ¿Para qué? Para que la gente sepa que viene una esperanza Que viene una promesa Que se van a cumplir las cosas que Dios ha dicho Es que imagínate tú Que tienen 400 años de ser esclavos 400 años de haber clamado 400 años de haber suplicado y, Y han visto generaciones morir siendo esclavos Y ellos dicen, Señor, pero nos abandonaste, ¿qué fue lo que pasó? Y la promesa que habías dado a a nuestros padres, ¿en dónde está? Entonces hay mucha gente que ha pasado por procesos de petición por largo tiempo. Y hay un momento en el cual dicen, yo ya me cansé de pedir, ya sé, ya me di por vencido, ya no voy a pedir más de esto, ya no quiero. Pero, Pero tenemos que saber que cuando viene la voz del profeta, Y te está diciendo como el gallo, ya viene tu amanecer, ya viene el despertar del alba, ya el sol va a aparecer y ya tu problema va a pasar, entonces ahí es cuando el profeta tiene una palabra que te va a dar la fe y la esperanza para tener el último aire eso es lo que estaba pasando aquí precisamente el Señor descendió para librarlos de la carga de los egipcios que por 400 años los los tenían como esclavos Bueno, de ahí tenemos que dice y la casa de Israel le puso el nombre de maná y era como la semilla de cilantro blanco y su sabor era como de hojuelas con miel entonces básicamente el maná tenía eh, ciertas características, primero cuando caía, caía juntamente el maná con el rocío. Es bien interesante ese punto porque el rocío es la enseñanza del Señor, ¿verdad? Pero aparte de eso dice que tenía el sabor como la miel. O sea que el maná era algo profético, representaba algo profético. Mire, había una nube que cubría el campamento. Había una columna que no permitía que el campamento sufriera frío. Y había maná, que era el alimento necesario. Tres cosas que representan precisamente las tres dimensiones o manifestaciones del Señor el, el, la, la nube el Padre, la columna el Espíritu Santo y el maná representa el Hijo y esta, esta palabra que está aquí que dice que cada día caía el maná ellos tenían que recoger cada día su alimento es bien tremendo porque dice yo soy el maná del cielo, el maná que descendió del cielo, yo soy entonces este alimento era un alimento profético Era un alimento profético que se iba a manifestar en el hijo más adelante, cuando el hijo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¡guau! Entonces la gente se asombró, dijo, ¿cómo así que el que come su carne y bebe su sangre? ¿Qué blasfemo es eso? No, lo que pasa es que él estaba hablando proféticamente de lo que había pasado en Israel, en medio del desierto, al recibir el maná. De ahí dice Deuteronomio 32.13, lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió del producto del campo, le hizo gustar la miel de la peña y aceite del pedernal, cuajada de vacas, leche de ovejas, grosura de corderos y carneros de raza de bazán y machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de las uvas bebiste vino. Entonces aquí podemos ver que dice, los hizo cabalgar por las alturas de la tierra. Esto para mí es no solamente una revelación, porque la la peña representa a Cristo. Entonces de Cristo salió de la rajadura de la peña, de la herida de la peña, salió la miel para que nosotros pudiéramos degustar de esa miel y tuviéramos los ojos lindos, llenos de revelación. Pero no solamente eso, que fuéramos potencializados. Esta palabra potencialización se oye como que muy humanística, pero la realidad es que recibiréis poder. ¿Qué significa? Recibiréis poder, pero no el, el poder que hablan los hombres, que es el empoderamiento del mismo hombre por medio del alter ego. No, no, no. no. Estamos hablando del empoderamiento por medio del Espíritu Santo. Recibiréis poder, seréis llenos de poder para que hagan algo impresionante. Pero ese poder tiene que venir a causa de, de, primero que todo, de la unción y del derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra vida y de la revelación que recibamos para entender cuál es nuestro propósito, nuestra, nuestra forma cómo nos debemos de conducir en la casa de Dios. Columna y sostén de la verdad. Mire lo que dice 1 Samuel 14, 25. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque y había miel en el suelo. Y al entrar el pueblo en el bosque, es aquí que la miel eh, fluía, pero nadie se llevó la mano a la boca porque el pueblo tenía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en un panal de miel y y, y se llevó la mano a la boca y brillaron sus ojos. Ese punto es importante porque desde hace muchos años esto nos fue revelado y y, y dijimos, ¡wow qué tremendo es que la miel hace que los ojos alumbren! Entonces, es una potencialización de la revelación para que tú puedas seguir adelante. Entonces, yo quisiera que en esta noche proféticamente eh, dijéramos, Señor, danos de esa miel espiritual para que tengamos temor tuyo y que podamos hacer las cosas como conviene. Cantares 4.11 dice Miel virgen destilan de tus labios Esposa mía Miel y leche hay debajo de tu lengua Pero entonces es bien interesante esto Porque aquí habla de la edificación ¿Verdad? Porque mire lo que dice Cantares 5.1 He entrado a mi huerto, hermana mía, esposa mía He recogido mi mirra con mi mal bálsamo He comido mi panal y mi miel He bebido mi vino y mi leche Mire todos los elementos que hay Comed amigos y beber embriagados o amados. Es, una, es la edificación de una casa. Entonces, es tan importante que en nuestra casa abunde eh, el ambiente profético. Nosotros tenemos que explicarles a nuestros hijos acerca de los movimientos que Dios está haciendo en nuestro hogar y hacia dónde nos lleva. Tenemos que tener un tiempo para charlar con ellos porque miren hermanos, los hijos reciben una cantidad de publicidad barata, una cantidad de programas en su mente, una una red impresionante barredera del enemigo cuando la red del internet se usa para mal y que nosotros aquí estamos en esta red pidiéndole al Señor y haciendo la obra de Dios. Eh, suplicándole que a, aunque sea por poco tiempo, este poco tiempo haga un efecto muy grande en la vida de las personas, pero de igual manera todo padre, toda madre tiene que acercarse a sus hijos y hablarles de su ambiente profético, yo creo que es importante que les hablemos de cómo es que Dios nos habla, cómo es que nos movemos, por qué es que tomamos determinadas decisiones y creo que eso tiene que cambiar la palabra de, de la del profeta es, es una de las razones es para edificar, verdad, eh, exhortar y consolar. Entonces, edificación, necesitamos ser edificados. Eh, dice la palabra que si en algún momento alguien entra a la congregación y escucha a alguien que está profetizando y esa persona está siendo usada por el Señor, eh, inmediatamente puede ser que su corazón sea impactado porque se le está hablando a su vida, a su alma. Y entonces esa persona se arrepienta, caiga de rodillas y diga, la presencia de Dios está aquí. Entonces imagínense que muchas almas se salvan por el hecho de que en algún momento lleguen a una iglesia y que alguien, Dios lo use como profeta de parte de Dios eh, primario o bien en el don profético o en la unción profética. Y que suelten una profecía y que esa profecía sea exactamente atinada para la persona que está llegando. Entonces, ahí inmediatamente la persona es edificada. Y y, y aparte de eso, convencida, confrontada. Y y dice, se tira de rodillas y acepta al Señor. Es una forma. Miren, yo he visto prédicas donde, eh, por ejemplo, mi pastor está... Eh, enseñando, totalmente enseñando pero es una enseñanza doctrinal y aparte de eso va acompañada de un ambiente profético muy muy tremendo y al final con esas dos funciones la gente cuando dice quienes quieren recibir a Cristo? pasan cantidades a recibir a Cristo ¿pero por qué? porque hubo un ambiente que se prestó para poderles hablar al corazón a las almas dice Isaías 7.15 comerá cuajada y miel hasta que sepa distinguir hasta que sepa distinguir lo malo de lo bueno, y que escoja básicamente lo bueno. Entonces tenemos que saber que la enseñanza, que la enseñanza tiene que ir básicamente de la mano con la miel. La miel es enseñanza, la miel es madurez, es nutrición, es crecimiento. Bueno, de ahí dice Apocalipsis 2.2, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Entonces, cuando una persona tiene la revelación, puede discernir quién es quién. Entonces, puede ser que en algún momento se presente un ministro y que hable. Y, ah, esto no, aquí no me hace clic la situación. ¿Y pues, cómo se llama el ministro? Ah, se llama Imineo. Ay, Dios, Imineo. Es el que mutila a la iglesia. Imineo y Fileto, mutiladores de la iglesia la palabra que ellos daban era como gangrena, pero fíjese que daban palabra, pero era como gangrena. O sea que la interpretación, la utilización era malévola, así como hacía Satanás que usaba la palabra del Señor para poder tentar a a, a Jesús. Entonces, es bien tremendo esto, porque no porque te hablen de la palabra sea algo que tenga una, una esencia pura, santa. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos santifique, que nos purifique y que nos prepare para cosas grandes. Dice... Apocalipsis 19 Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo, devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel, lo devoré, fue en mi boca dulce como la miel. Pero cuando lo, lo comí, me amargó las entrañas. Entonces tiene dos efectos bien interesantes. Porque eh, podemos ver muchas cosas a futuro. Por ejemplo, eh, en estos días hemos estado viendo muchas noticias que para nosotros los que hemos visto en la palabra de Dios lo que va a acontecer en el final de los tiempos, estas noticias marcan el final de los tiempos. Eh, Lo que está hablándose en este tiempo, valga la redundancia, en estos momentos en algunos noticieros, cuando están hablando, por ejemplo, de una marca eh, para poder ir a, a un restaurante, para montarse a un avión, para saber si está vacunado o no está vacunado, o que en algún momento tu mismo celular te diga de que tienes que irte a tu casa a cuarentena porque estuviste con tal persona o tal persona que estaban contagiados. Y cuando vemos todo ese avance de la inteligencia artificial y cuando vemos todo lo que en algún momento se está dando a través de estos mecanismos y todo lo que está sucediendo con la pandemia, no podemos decir, ¡wow! qué tremendo es todo esto! Está escrito en la Biblia, para nosotros, para nosotros. Dice, cuando veáis estas cosas, alzad vuestras cabezas, erguid vuestros rostros, ¿verdad? Los que teméis mi nombre. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que nuestra redención ya está cerca. Entonces, tenemos que tener visión. El punto es que van a pasar cosas que van a ser amargura, terrible para el pueblo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tener nuestra boca llena de alegría, sabiendo que el tiempo de tribulación será corto. Porque nosotros vamos a pasar un tiempo como de de situaciones adversas, como las que ya estamos viviendo. Pero en medio de esas situaciones adversas he visto que el pueblo de Dios y nosotros los ministros hemos sido bendecidos, entonces, eh, yo creo que tenemos que saber lo que es tener palabras dulces en nuestra boca y saber que hay cosas que quieren amargar nuestras entrañas, pero que tenemos que estar entendidos de que esas cosas tienen que suceder. Segunda de Crónicas 31, 4 dice, «También ordenó al pueblo que habitara en Jerusalén, que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, a fin de que se dedicaran a la ley del Señor». Tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primicias de grano, mosto, aceite, miel y de todo producto del campo y trajeron el diezmo de todo en abundancia. Fíjese que la miel en este caso representa el reconocimiento de la autoridad que estaba dando una orden. Entonces todo profeta tiene que estar sujeto a bajo autoridad. Lamentablemente eh, eh, yo he visto muchos profetas errantes que no tienen autoridad. Y entonces ese tipo de profetas no tienen como la fuerza o la solvencia eh, en su enseñanza, en su forma de conducirse, y, y hacen barbaridades y destrozos en algunas en algunas congregaciones, porque las mismas congregaciones tampoco están adoctrinadas. Y entonces dejan entrar cualquier cosa. Proverbios 16, 24 dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma. Y salud para los huesos. Entonces, definitivamente, a través del ministerio profético, viene la medicina. Viene la medicina. Fíjese que es bien tremendo lo que vemos acerca de la cohesión. Eh, La cohesión la podemos ver claramente en Ezequiel cuando él profetiza sobre los huesos secos para mí ese es como que el mejor versículo, los mejores versículos para hablar de la cohesión, cómo es que algo sin esperanza llega a ser un un ejército poderoso porque se cohesionan porque se unen, porque se unen coyunturas, tuétanos eh, eh, tendones, músculos todo se une Porque, porque hay una palabra de vida y esa palabra de vida trae pues un retorno al principio al principio o sea como que se devuelven todo lo que se había perdido entonces yo creo que por eso es que es tan importante una proclama una proclama profética es sumamente importante porque la palabra que va a salir va a marcar dentro del matrix de Dios como miel para el pueblo Eh, eh, mire cuando vino el el año de la reconciliación para nosotros fue algo maravilloso fue algo que lo recibimos y todo y, y ha pasado cosas terribles en este año pero nosotros creemos y yo sigo confiando. Y este año para mí ha sido precioso este año. Eh, 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 han habido problemas, pero también han habido sumas bendiciones. Entonces, este año que viene pues no va a ser diferente. Va a ser con bendiciones y con cosas que tenemos que enfrentar. Pero si nos acompaña esa profecía, esa, esa palabra que se da y se declara, ese decreto que se establece, y ese decreto viene a ser medicina Para el momento en, en el cual estamos pasando por problemas El Señor dijo Cuando estamos pasando por situaciones El Señor nos manifestó lo que iba a hacer Cuando estamos pasando por dificultades Dios nos va a dar la esperanza y la fuerza Para salir adelante Por eso es que dice panal de miel Son las palabras agradables Y son salud Son reconstitución Son cohesión para los huesos que en algún momento están quebrantados, están deshechos, están… Bueno, hay que hablar acerca de la condición de los huesos. Eso tendría que ser un tema, ¿verdad? Eh, la condición de los huesos y el ambiente profético. ¿Qué tienen que ver los huesos con los profetas? verdad? Bueno, eso sería otro tema. Pero el punto es que ahora tenemos que estar pues, compenetrados de que viene un tiempo de sanidad, un tiempo de mucha sanidad, Y que estamos viviendo este este problema en el mundo, pero vamos a tener bendiciones extraordinarias el siguiente año y lo que resta de este año. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor misericordia porque esta palabra haya entrado a tu corazoncito en esta noche. Padre, bendecimos esta palabra, te suplicamos que se haga rema para nosotros en nuestras vidas y que la podamos poner por obra. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a cada uno por nombre y declaramos que en cada hogar eh, se va a establecer ambientes proféticos de bendición para que podamos entender tus tiempos, tus propósitos, como los de la tribu de Isaacar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen una buena noche. Los esperamos mañana miércoles en noches matrimoniales. Que Dios les bendiga.